0: Ja, kurzes Vorwort, bevor die aktuelle Shots-Folge anfängt. Äh, Ronja und ich haben hier über die Folgen 7 bis 9 von What If gesprochen. An dieser Stelle möchte ich natürlich eine Spoiler-Warnung aussprechen. Wer die Folgen noch nicht gesehen hat, sollte diese Folge skippen. Erst die letzten drei Folgen, 7, 8 und 9 gucken und dann sich diese Shots-Episode anhören. Nur so als Warnung. Ne? Viel Spaß jetzt mit der Folge. Euer Margo. Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Shots-Episode hier bei der Flimmerkiste mit Margo. Und äh, Ronny ist wieder mit am Start. Moin Ronny.
1: Moin, schöne Grüße aus Thüringen.
0: <lacht> Jawohl. Und äh, wir wollen heute abschließend äh, zum äh, Staffelfinale von What If über die letzten drei Episoden besprechen. Wir haben ja bisher schon äh, die ersten sechs alle besprochen in zwei Folgen. Da hört, könnt ihr gerne mal reinhören. Ja, und jetzt wollen wir mal über Folge 7, 8 und der finalen neunten Folge Sprechen, äh, die habe ich jetzt in den letzten zwei Tagen nachgeholt. Die, erste, äh, die letzte haben wir jetzt äh, gerade aktuell geguckt. Also wir nehmen jetzt äh, Mittwoch-Vormittag auf, also kurz nach Release, also viel aktueller geht es eigentlich gar nicht. Und ich noch, frisch. noch ganz frisch. <lacht> es ist noch warm, <lacht> ist noch warm. Und äh, ja, wir wollen so ein bisschen, auch wieder mit Ferris äh, und Vilu, unser Ferris, unser Chefkritiker, aber er hält sich zurück. Und äh, ja, wir wollen so ein bisschen wieder drüber sprechen, ähm, Folge 7 war ja, was wäre, wenn Thor <lacht> ein Einzelkind gewesen wäre und äh, da hattest du mir ja schon so ein bisschen vorab so ein bisschen was erzählt, ich hatte ja die Folge noch nicht gesehen, äh, dass die jetzt noch nicht so eine große größere Bedeutung hatte ne? und ähm, da kommt Thor ja auf die Erde und will eigentlich einfach nur Party machen, ne? also man sieht da ja wirklich fast alle Charaktere, die so in den, in den ganzen Galaxy-Filmen, was Marvel betrifft, aufgetreten sind. Also auch auf, aus Guardians of the Galaxy, die Goldwesen, die Skrulls, sind, waren auch da. Und das kann man ja so im Groben Sachen, war ja eigentlich eher fast schon so eine Komödienfolge. Da war ja so ja. viel Ernst, war ja nicht dabei. Ne? Nee,
1: das war mir echt so ein bisschen zu lustig. Das ist also. Jeder Spruch war gefühlt ein Gag. Äh, <lacht>
0: aber ich fand's geil. Also ja, ich hab, also ich, hab's, ich es hab's War schon
1: lustig, klar. Aber irgendwann ist halt auch mal der Punkt erreicht, wo es irgendwo dann zu viel ist, finde ich. Also.
0: Ja, ja aber ich, ja. Fand, ich fand sie extrem unterhaltsam. Also als dann auch dieser, dieser Kampf mit äh, Captain Marvel war, ja, wo gut, sie sich so gut. quasi über die Kontinente geschmissen haben. Ja, das war cool. Und man hat dann immer so von oben gesehen, wie die Länder heißen, wo sie drin landen. Also die France oder <lacht> USA. Ah, Chefkritiker, Ferris? Was wollen Sie dazu sagen? Nichts. Nichts? Also er ist sprachlos, weil die Folge so geil war. <lacht> und, ähm, also wenn ihr ein bisschen Hunde gedipselt hört im Hintergrund, das ist unser Chefkritiker. Und, äh, das fand ich aber irgendwie ganz cool. Es war halt auch die Kämpfe so, so zwischen, zwischen Captain Marvel und Thor fand ich ziemlich geil. Und, ähm, also mir hat das zumindest von der, von der Unterhaltung her äh, sehr gut gefallen, ne? Man muss natürlich sagen, klar, inhaltlich, äh, war es jetzt recht dünn. Also da kam ja, ja jetzt nicht wirklich was äh, äh, Sinnvolles.
1: Ich hätte halt gedacht, dass Captain Marvel, eventuell, auch ein bisschen mehr äh, ihn im Griff hat. So, weil sie ist ja eigentlich so, war ja so mit bei Endgame dann, ich sag mal, die Stärkste eigentlich, die Thanos am meisten Paroli bieten konnte. Ich dachte, dass er das jetzt vielleicht ein bisschen einfacher hat mit Tor. Oh. naja gut, sie hat ja glaube ich auch gesagt, sie hat nicht gibt nicht alles oder was, ja, ja, weil sie, sie alles gibt verdampft den ganzen Planeten, ja
0: irgendwie weil sie dann die, was, Kraft von 1000 Atombomben oder sowas sagt sie ja glaube ich dann hätte, wo ich schon sagen muss das so allgemein und das kommt ja dann auch in den Folgen 8 und 9 so ein bisschen zu tragen, da wird halt auch erstmal so die richtige Power von Captain Marvel gezeigt, also die hat man ja jetzt im Film mhm. noch nicht so gesehen also wird man höchstwahrscheinlich auch gar nicht sehen weil das äh, ja gar nicht so Darstellbar ist in der Realität. Ja, gut, ich. wie
1: sagt ja selber: bei voller Kraft zerlegt sie alles. Das hm. ist ja dann auch Quatsch. Das ist ja der Film zu Ende.
0: Ja, das interessante ja an, an Folge 7 ist ja mehr oder weniger die letzten Sekunden, als eigentlich die Folge schon endet, wo äh, der Watcher quasi schon so wieder abmoderiert, so die Folge, sage ich jetzt mal. Und dann auf einmal sieht man ja dann am Ende, äh, wie dann äh, Ultron auftaucht. Ne? Und, aber das da wird ja dann schon weggeblendet. Das ist ja dann nur so ein, so ein Teaser, wahrscheinlich mhm. auf Folge 8 gewesen. Das
1: wusste man ja zu dem
0: Zeitpunkt. Nee, zu dem Zeitpunkt nicht. Also, das, das ist halt dann irgendwie schon wieder so das Geile, dass man dann sagen kann: Okay, äh, ich muss jetzt eine Woche warten, um zu sehen, ja, was hat das jetzt damit auf sich? Ne? Ja, weil das hatte man das ja. Das hatte man von vorher gar nicht. In, in den anderen Folgen hatte man das ja gar nicht. Also, das kann man ja, glaube ich, jetzt schon mal so sagen, dass Folge 7, 8 und 9. Also, zumindest das Ende von sieben und acht und neun erzählen ja quasi eine Geschichte. Aufeinander aufbauen. Ja. Ja. Hast du sonst noch was zu sagen? Ja, zur Folge was, was
1: ich noch, oder was, was was ich halt komisch, nicht komisch, nicht fand, aber dass jetzt äh, Loki auf einmal riesengroß, also er ist ja gebürtig ein Eisriese, aber da hätte ich mich mal, was, was führt dazu, dass er dann auf einmal groß und blau ist? Weil da ist er es ja in, in, der, in der Folge. Im wahren Leben ist er ja genauso wie Thor, sieht ja aus wie Mensch, ne? Ich glaube, damals hat man es ja nur kurz gesehen, wo er den Tesserakt angefasst hat, dass er blau geworden ist.
0: Ja gut, das ist, ja so, ist ja sowieso die Frage, warum er eigentlich dann in seiner menschlichen Gestalt, also menschlich halt, weil also wenn man die Eiswiesen aus dem ersten ja, Tor, ja, meine ich, ich meine, die ja. sind ja wesentlich größer wie die normalen Menschen. Also das, Ich meine das, gut, das, ich glaube, das führt jetzt zu so weit, wenn man ja, das hinterfragt. aber das wäre halt mal... Es wäre, wär, Also ich, ich sag mal so, im Hinblick auf den Film, ist es zumindest detailgetreuer, weil ja. da ja die Eisriesen auch so groß waren, ja. waren ja auch so große Figuren. Gut, also haken wir mal Folge 7 ab. Eine komödiantisch unterhaltsame Folge, viele Gags, sehr locker, aber kein Tiefgang. Ja, das selbst, so, ne? das
1: selbst Logi war ja in keinster Weise böse, immer nur lustig und Witze gemacht. Also ja gut, wurde
0: halt nur so böse ja. angedeutet, als er auftritt, aber es hat sich ja dann ganz ja. schnell gedreht, dass die beiden einfach nur... Also ich, fand, also ich fand einfach so die... Prämisse in dem Sinne cool, dass man sagt, okay, Thor macht halt so viel Party, dass er halt mit dieser Party die Welt in irgendwie so ein Unglück stürzt, in, Art, in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Das fand ich ganz witzig. Beziehungsweise man hat ja dann auch in der Folge quasi gesagt, dass äh, nicht Nick Fury der Anführer von S.H.I.E.L.D. ist, sondern Maria Hill. Also mhm. die ist ja dann so die Befehlshaberin auf dem Schiff. Das hatte man ja im Film quasi, war es ja Nick Fury. Ne? Mhm. Also, aber wie gesagt, das war für mich eine mehr Unterhaltungsfolge, als jetzt eine, die Tiefgang hatte oder sowas. Ich glaube, das war halt einfach nochmal so eine Auflockerung des Ganzen, nochmal ein bisschen Spaß mit reinbringen. Ja gut,
1: ich sage mal, im Nachhinein betrachtet, was wir gleich noch sehen werden oder hören werden, war es halt quasi nur eine Einführung mit, dass er, dass er halt in der Geschichte jetzt noch dann weiter nochmal mit auftreten Genau.
0: Dann kommen wir zur Folge 8. Was wäre, wenn Ultron gewonnen hätte? Und... Da dreht man quasi äh, die Geschichte in Age of Ultron so, dass halt Ultron wirklich seinen Körper, der ja in den Film ist, das ja Vision geworden. Und ähm, jetzt ist halt Ultron in dem Körper drin, da dreht man das halt quasi in die Richtung. Und das fand ich schon eigentlich eine ganz interessante Folge, weil er dann natürlich schon relativ schnell, und das wird ja auch irgendwie so offenbart, äh, mit allen so kurzen Prozess macht, also auch mit Thanos zum Beispiel. Also Thanos wird ja. ja auch kurz. Also da war ich sehr überrascht.
1: Ja. Dachte ich mir, auch, was, was passiert jetzt? Ein Schlag, bupp, fällt in zwei <lacht> Hälften.
0: Ja. Also, das hättest du auch im Film gar nicht bringen können, weil dann, dann müsstest du, glaube ich, im ja. Film ab 18 machen oder so, wenn dann auf einmal so ein Thanos in zwei Hälften fällt oder sowas. Aber das war schon, das war schon ziemlich äh, interessant. Und er bringt ja auch, also Ultron, dieser Allmächtige, also man muss ja dazu sagen, Ultron hat dann auch diese ganzen Infinity-Steine.
1: Ja, er hat dann auch diese Rüstung.
0: Genau. Und er bringt dort halt fast alle Helden um. Also man sieht, wie er etliche Planeten auslöscht, diese, diese neuen Welten heimsucht quasi und äh, er bringt Iron Man, Thor, Cap um, ähm, die einzigsten Überlebenden sind eigentlich äh, Clint Baden Barton, äh, also Hawkeye und Natasha Romanov, also Black Widow. Das sind eigentlich so mehr oder weniger die einzigsten Überlebenden. Und ähm, das ist ja dann auch die Folge gewesen, da hast du mich ja schon im Vorfeld, bevor ich die Folge gesehen habe, darauf hingewiesen, wo der Watcher das erste Mal bewusst eingreift. Also sonst war er ja immer im Hintergrund. Ne? Ja. Weil er ja selber auch sagt, er darf nicht eingreifen, er darf nicht in die Geschichten eingreifen. Ja, er ist ja nur der Beobachter Und, der Welt. und hier war es ja wirklich so, genau. dass er das erste Mal auch wirklich erstmal selber konfrontiert worden ist. Dann auch mit Ultron, der ja das dann auch mit... Fand ich auch eine ganz interessante Szene, wo ja dann der Watcher im Hintergrund ist und erzählt. Und du siehst dann Ultron so im Vordergrund und er wer spricht da? Und Hört er ihn. sagt dann, ja, ich sehe dich oder ich höre dich und so. als Das fand ich dann schon irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Ja, das
1: war ja dann auch cool zu sehen. Oder da habe ich mich dann auch gefragt, was, was ist alles möglich beim Watcher, als er dann äh, auch, ich sag mal, sich verwandelt und auf einmal auch eine Rüstung an, an hat wo dann äh, Ultron in seine Welt kommt. Mhm. Oder wo er halt ist, wo er über die Welten wacht, wo sie sich auf einmal Angesicht, äh, im Angesicht gegenüberstehen und dann auch kämpfen und der Watcher dann auf einmal auch in der Rüstung kämpft. Ja. Damit habe ich jetzt nun, dass der, dass der das überhaupt, äh, dass das jetzt überhaupt machbar ist oder dass der überhaupt kämpft, das habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen oder auch nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist.
0: Ja, vor allem das, das Coole, was ich erfand, ja war, dass man dann halt auch mit diesem Multiversum halt auch gespielt hat. Also es gibt ja so ja. eine Szene, wo quasi Ultron auf den Watcher einprügelt und jedes Mal wenn der Watcher eine ins Gesicht bekommt, ändert sich ja die ganze ja, Szenerie, also die Welt jedes Universum. Mal. Also, das, also ich sag mal, vom Kampf her fand ich das schon irrsinnig cool. Nein.
1: Ja, ich muss sagen, so nach der Folge war ich ein bisschen hin und her gerissen, ein äh, bisschen komisch alles, aber ich habe dann einen Artikel gelesen und äh, der, der hat mich dann halt so ein bisschen zum Stutzen gebracht, äh, dass das ja vielleicht wirklich dann irgendwie in, in nachfolgenden Filmen, dass das ja alles möglich sein könnte. Bisher haben wir ja immer gedacht, das ist halt einfach sind äh, fiktive Realitäten. So hätte es passieren können. Aber dass das jetzt wirklich dann irgendwie in den nächsten Film oder was weiß ich ähm, eine Rolle spielen könnte, habe ich halt jetzt ehrlich gesagt bis zu der Folge nie so gesehen oder auch bis ich diesen Artikel mhm. dann auf den Gedanken bin, ich ehrlich gesagt nicht gekommen. Wir dachten halt wirklich von Anfang an, ja, die zeigen die jetzt halt mal was anderes, jetzt nicht in Filmform halt mehr äh, in was Animiertem, weil es ja wahrscheinlich auch leichter umzusetzen ja, ist. Ja, das auf jeden Fall, äh, klar. Aber das hat das hat mich dann schon ein bisschen auch zum Überlegen gebracht. was wäre, wenn, <lacht> wie die Serie halt heißt, ja. was, was, was könnte da folgen später? Inwieweit könnte das Einfluss nehmen auf andere Filme? Das ist ja, schon echt ist spannend und auch bin ich halt auch äh, sehr ja, gespannt, halt, also, wie die das wie die das weiter eventuell umsetzen werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich sag mal, also, also es ist in dem Sinne natürlich auch clever von Marvel, weil man so natürlich sich einfach eine Möglichkeit schafft, andere, also andere Schauspieler für die Helden einzubauen. Ja. Weil du halt so, so relativ okay, sag, Dann könnte man sagen, okay, das spielt halt nicht in Welt so und so, sondern in Welt so und so. Und dann ist halt dieser 20 Jahre jüngere Schauspieler dann auf einmal Iron Man oder Thor oder wie auch immer. Also es, es öffnet einfach für die halt die Möglichkeit, im, also zumindest in der, im Realfilm, die Schauspieler auszutauschen, weil ja. ich meine, wir wissen ja alle, dass das geht alles nicht ewig und sowas, ne, also die Optionen sind natürlich da, aber ja. es ist halt auch irgendwo geil, zu, also deswegen freue ich mich auch irrsinnig auf Doctor Strange 2, also weil, also wenn sie das in, an, wenigstens in Ansätzen auch in den Film mit einbringen, dass man mit viel so verschiedenen Welten arbeitet, wo es vielleicht die Charakter Charaktere in ja, anderer ja, Art und Weise... Gehe ich mal von ich, aus, das heißt also, Madness of ja Madness Multiversum. Ja. Ja, müssen wir halt einfach mal abwarten, also ich denke mal so Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres müsste dann mal ein Teaser kommen, ich denke mal so im Dezember vielleicht im, im Zuge von äh, No Way Home, weil im März ist ja dann schon der Start von Doctor Strange 2, aber okay, kommen wir mal zurück zur Folge 8 nochmal, Wie, ich habe ja schon gesagt, Black Widow und Hawkeye sind eigentlich so die einzigsten Überlebenden überleben und sie haben ja dann den Plan, dass sie quasi Armin Sola, den wir ja aus Cap 2 kennen, also diesen in den Computer, also ich glaube, da ist er ja so ein 1000 Spulen da drin. Ja, ja. Und da ist er halt in ja, Auf dem alten
1: Stützpunkt von Captain Raker. Genau.
0: Ist ja den ihr Plan, äh, Armin Sola quasi in Ultron zu schicken, als Virus quasi, um Ultron auszuschalten. Ne? Weil das halt die einzigste Möglichkeit ist. Weil halt auch Ultron, dadurch, dass er jetzt in dieser ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt nennen kann in dieser, dieser Welt, in der sich Watch, der Watcher bewegt. Also er, er ist ja quasi in so einer Welt, wo er quasi in alle Dimensionen sehen ja. kann. Äh, dadurch ist ja der nimmt ja quasi Vision, oder Quatsch, Vision, äh, Ultron, dem Watcher seine Position ein, wenn man es so nimmt. Ne? Also ja. selbst der Watcher muss ja vor, Vision, äh, vor Ultron fliehen, äh, um halt zu entkommen, sage ich jetzt mal. Und das fand ich schon ganz interessant. Und äh, wir haben es jetzt eben schon vorher noch äh, besprochen. Es gibt ja dann auch eine Fluchtszene vor diesen ganzen Ultrons, also vor dieser Armee von Hawkeye und Black Widow, wo man ja quasi dann auch diese, diesen Avengers Endgame-Moment, wo sich, Spoiler, Black Widow opfert für den Seelenstein, wo man hier rumdreht. Natürlich, ja gut, im Prinzip nicht für einen Seelenstein, aber halt anders. Ne? Mhm. Und das fand ich halt auch ganz interessant, dass man, das sind halt, finde ich, immer so das kleine Akzente. Ja, die man halt so in der Serie eingebaut hat, was ich immer ganz interessant finde. Das ist jetzt nie so die, wo du sagst, boah, was sind jetzt Das ändert los?
1: jetzt alles oder so. Ey, ist also ja nicht. es sind halt
0: einfach so Nuancen, wo man das so die, die, die Sache mal umdreht, was halt, zumindest wenn man die Filme kennt, sehr interessant ja. ist. Ne?
1: Ja gut, es ist jetzt kein, es ist jetzt kein Trickfilm, äh, den die Kinder, wo du Kinder da vorsetzen kannst, weil die kennt also die gucken ja, du musst die an, Filme schon aber kennen. Aber du siehst halt die Zusammenhänge oder ja. die Unterschiede. Was heißt, müssen musste nicht? Nee, nee um, aber... Um es um's richtig einordnen zu können. Um halt auch
0: äh, alles zu verstehen, ist es wahrscheinlich schon nicht verkehrt, wenigstens die Filme oder einige Filme gesehen zu haben. meinem Optimalfall halt alle. Yes. Und am Ende von Folge 8 ist es ja quasi so, dass der Watcher selbst Hilfe braucht, weil er halt... Äh, sieht, dass Ultron zu, also gerade durch dieses ganze Multiversum zu, also zu mächtig wird. geworden ist ähm, und er holt sich die Hilfe vom bösen Dr. Strange und das ist ja mal der erste Anknüpfungspunkt von mhm. ähm, die wir wieder in der Serie haben und das ist ja sowas, das hab ich, das haben wir ja glaube ich auch schon in einer anderen Folge besprochen, dass ich mir schon gedacht habe eventuell, dass man manche an manche Folgen anknüpft, oder zumindest... Ja, gut,
1: da hat man ja auch schon mal drüber gequatscht, da hat man aber halt eher vermutet, dass es vielleicht in einer zukünftigen äh, Staffel von What If... Genau, genau. Erscheu äh, Erscheinen, ...nochmal in Erscheinung treten könnten.
0: Genau, und, und dann mit dr Strange in Folge 8 nimmt man halt wieder Bezug zu dr. Äh, zu Episode 4, wo es ja heißt, was wäre, wenn Doctor Strange sein Herz verloren hätte. Und ähm, darüber haben wir ja, wie gesagt, schon gesprochen, da könnte man mal die... Äh, letzte Folge von What If reinreden, was eigentlich die hundertste <lacht> gewesen wäre, aber dann springen wir mal jetzt in die ganz aktuelle und auch äh, Staffelfinalfolge Folge 9, was wäre, wenn der Watcher seine Schuhe gebrochen hätte und da ist es ja quasi so dass, er, dass wir sehen, wie er Captain Carter aus Folge 1, wie er Thor aus Folge 7 äh, den äh, T'Challa Starlord Gamora und äh, rekrutiert um mit denen ein, ein Team zu bilden, um gegen den äh, Ultron zu kämpfen.
1: Mit zusammen mit Black Widow.
0: Zusammen, ja, die kommen ja dann auf die Welt, äh, Welt ja. wo Black Widow ist, also als Folge 8 quasi. Und das fand ich schon ganz cool, und weil er nennt sie ja dann auch die die Guardians of the Multiverse, äh, war schon irgendwie mhm. ganz ganz geil. Und halt auch eine geile Gruppe, sag ich jetzt mal so. ne? Also... Ähm, obwohl du ja auch gesagt hast, naja, so, so Thor war dann für dich so eher so der ja, Gag. der ne? war
1: eher so, für, das ist halt wie in, in seiner Folge. Er war halt extrem lustig. Hm. Also du hast eigentlich nicht einmal irgendwie mal einen Moment, wo er jetzt einfach mal ernst hier, wir müssen hey. ihn jetzt bekämpfen oder was weiß ich. Es wird immer ein Witz gemacht, immer. Ja, Aber, aber,
0: aber es, es sind halt auch immer so, so also ich finde auch, ja, es sind, es, es sind es viele Lacher, Ja,
1: es sind ja viele Lacher dabei. Aber es gibt halt auch Situationen, wenn sie jetzt gerade im Kampf sind, dann.
0: Auch jetzt keinen Witz machen, eigentlich. Hm. Ja. ja, freilich, Ob, obwohl es natürlich auch so, 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 so geil wirkt, wenn sie dann quasi vom Watcher eingesammelt werden, äh, sind dann auf so einem Planeten, warten auf Ultron und, und er dann so mit seinen <lacht> Hammer die Blitze zu ihm schleudert. Und vor allem, was sie dann halt erstmal machen, äh, Dr. Strange zaubert erstmal was zu trinken bei und dann sauen sie erstmal alle ein. Ne? Und ähm, also den habe ich ja noch vergessen zu sagen. der böse Dr. Ja, Strange kommt, ist auch ja, mit dabei. Der kommt dann auch mit. Ne? Aber das ist halt ein Plan, den, den der Watcher und Dr. Strange, der böse Dr. Strange, ausgearbeitet haben, äh, um gegen äh, Ultron zu kämpfen. Und das machen sie auch, also ziemlich geil eigentlich auch. Also sie werden ja, so kriegen ja dann so einen so so ein Schwur, so einen Zauberspruch von Dr. Strange, damit mhm, sie besser geschützt sind, weil sie ja ansonsten halt wahrscheinlich mit einem Fingerschnipp weg wären von, von Ultron. Ja. Und das ist schon irgendwie ganz cool. Also überhaupt, wie halt mit diesen Kräften von Doctor Strange oder auch mit diesem Multiverse halt einfach gespielt wird, dass sie halt immer wieder in andere Szenerien, also es gibt ja zum Beispiel dann auch den Moment, wo Doctor Strange die ganzen Zombies holt, ne? hm. wo halt wieder Anspielung auf die Zombie-Folge kommen. Ja, weil halt Scarlet Witch dann äh, auch gegen... Ja, das, stimmt, das hatte, ich, das hatte ich echt ganz vergessen, dass die ja auch noch da war. Ne, dass die dann so, so gegen ihn kämpft, aber, aber Ultron dann halt einfach den kompletten Planeten zerstört. Und ähm, dann reisen sie ja äh, zu Folge 8 wieder zurück, zu Black Widow, die ja dann als Einzigste überlebt oder überlebt hat, weil Hawkeye ja, wie gesagt, sich geopfert hat in Folge 8. Und da gibt es halt auch noch so einen geilen Kampf zwischen den allen, ne, wo sie halt dann auch irgendwie. Äh, ja,
1: so auch wie bei äh, Infinity War, wo sie was immer so ja,
0: richtig geil. Ins, also ja. mir hat das richtig gut gefallen. Also mir kam es ehrlich gesagt auch länger vor wie die 33 Minuten. Also äh, Aber jetzt, mhm. und von der Unterhaltung her, also mir kam es jetzt nicht vor, dass das jetzt nur eine halbe Stunde ging. Ja. Ne? Also klar, jetzt Ja, auch. weil
1: halt da viel drin war. Also. Mhm. Und wir wissen jetzt halt auch, also alle Folgen haben quasi so auf diese Folge hin gearbeitet. Also jeder wurde für sich vorgestellt, wie, mhm. wie die Geschichte verlaufen wäre, dass es dann am Ende alle zusammen, äh, zusammen halt gegen äh, Ultron kämpfen, was ja. ja eigentlich auch so ist wie die äh, wie die äh, ganzen Marvel-Filme an sich. Jeder hat seine eigene Geschichte: Thor, hm. Captain America, Iron Man und so weiter. Und am Ende schließen sie sich dann
0: zusammen, um zusammen gegen einen äh, Feind zu kämpfen. Ja. Ja, das ist ja dann auch sowieso das Interessante, weil der Watcher holt ja nicht alle Helden. Ne? Nee. Er holt ja sich, er pickt sich ja immer nur bestimmte raus. Ne? Ja, wie Tony Stark lässt er ja dann. Aufsehen. Eric Killmonger haben wir auch noch vergessen. Ach ja, genau. Stimmt, bestimmt. der war auch noch mit dabei. Und, ähm, ja, Tony Stark zum Beispiel, den holt er ja nicht, er holt ja nur Gamora, ne? also es ist schon eigentlich ganz interessant und halt wirklich cool inszeniert, geile Kämpfe und sie schafft es ja dann auch zwischenzeitlich äh, Ultron die Steine äh, zu entziehen, aber ähm, dann wird natürlich wieder, dann spielt natürlich wieder diese Multiversumsthematik rein, wo Gamora sagt, ja der, der Steinzerstörer, der ist aus meiner Welt ja, und kann ja. nicht die Steine aus dieser Welt zerstören und sowas. Und
1: ja, gut, er kann schon, aber das hat, kein, hat keinen Einfluss auf die anderen Welten, weil da existieren ja die Scheine dann noch. Mhm. Die äh, existieren ja dann nur nicht mehr in der Welt, wo sie mit dem Z äh, Zerstörer zerstört wurden.
0: Genau. Und dann äh, mhm. gibt es halt nochmal eine tolle Sequenz mit äh, Black Widow, die den Pfeil, in den äh, Armin Sola quasi, also als Virus quasi in injiziert ist, ja. äh, abschießt und sie sagt dann nur das ist für dich klingt ne also sie springt dann so mit dem Motorrad abschießt ja, wie er es immer gemacht hat äh, ja. Äh, das ist für dich klingt und und äh, äh, Captain Kader springt dann so auf Ultron und zieht ihn so den Helm hoch damit er halt diesen Pfeil ins Auge bekommt und sowas und dann sehen wir ja so, so einen internen Austausch zwischen Ultron und und äh, Armin Sola ne? obwohl ja. wo wir beide dann ja gesagt haben ja ob das jetzt das bessere ist ist auch zu ja. bezweifeln ne? ja. <lacht> Fand ich auch ganz interessant eigentlich, ne? Also, das ist eigentlich irgendwie so äh, Pest oder Cholera, was ist jetzt das Bessere, ne?
1: Es war auch ein bisschen als wie Matrix, weil der ja grün dargestellt wurde, Armin so oder und dann halt hier äh, ihn übernommen hat, quasi so. Mm. Das war halt ein bisschen als wie bei Matrix hier mit äh, Agent Smith und so.
0: <lacht> ja, ja. Aber es passt ja auch, es war ja, in, ja. In, in Cap 2 auch so wo in diesem Monitor, war er ja auch so grün. Ja, na ja, klar. Und sowas Und äh, da gibt es so einen Kampf, wo er dann quasi internen Kampf, wo er dann Ultron quasi ja, übertrumpft, also überschreibt oder wie auch immer man das dann nennen mag. Und ähm, dann gibt es halt noch so eine Szene, wo Eric Killmonger quasi sich die Steine holt, indem er so die Rüstung zu sich zieht. Ne? Nee, nee, der hat, hat,
1: der, hat den, der hat doch einen Helm von, von Ultron. Seinen, von seinen ja. Soldaten, ja, ja, ja genau. Und irgendwie dann, den hatte er vorher schon mal in der Szene gehabt und hat da irgendwie. Ja, gut, das habe rum... ich in dem Moment auch nicht so ganz verstanden. Ja, da hat so er ist. schon mal irgendwie so dran rum, rum äh, hantiert und hm. hat irgendwas gemacht. Ja, gut, hat's ja, hat, haben uns beide Glisch dabei gedacht. Dass er dann, dann am Ende siehst du nur, wie die Hände dann langsam, wie er langsam die Rüstung kriegt, die äh, Ultron die, lang, die ganze Zeit anhatte.
0: Ja, aber Solar kommt natürlich dann auch entgegen, und sagt nee, nee, so einfach geht's nicht und dann, ziehen die quasi, also die Steine sind dann quasi so in der Mitte von den beiden und ich mhm. frage mich dann zwar, mit welchen Kräften ziehen die sich dann zu sich, weil wenn keiner die Steine hat, dürfte ja eigentlich auch keiner Kräfte haben, aber okay, mhm. muss man dann halt vielleicht auch mal so hinnehmen. Und äh, dann schreitet der Watcher ein, beziehungsweise mhm. Dr. Strange, Doctor Strange ja. und macht dieses, ich glaube, im Dr. Strange macht hat man auch. dieses Spiegel, Spiegel diese Spiegelwelt, wo mhm. halt die äußere Umgebung nicht ja. beeinflusst wird. Und da sperrt er quasi die... Die Infinity-Steine ein. Ja, und die zwei, glaube ich, auch nicht. Nee, die sind doch draußen geblieben. Killmonger oh. und Ultron. Oh, okay. Ich glaube, die waren auch mit drinne. Also ich glaube, der... Ich glaub, der der ich dachte, der hätte nur die Steine Nee, ein. also für mich sah es so aus, als ob die beide da mit den Steinen da drin waren. Oder als ob Keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwie <lacht> so wird das dann geendet. Und wir sehen dann, wie sie wieder in dieser Bar sind.
1: Nee, erst erst komm, und redet er sich noch mit dem Watcher Ach, stimmt. wo er es quasi wie so, eine, wie so ein Ball als Kugel ja, ja, in der genau. Hand hält und der Watcher sagt, ob er auf sie aufpassen kann und er hat gesagt ja, er, er hat ein Auge drauf genau und dann kommt das mit und der dann, Vorrat, äh,
0: dann kommen wir wieder zu der Bar also man muss dazu sagen, der Watcher holt alle also Peggy Carter und so, alle in eine Bar um halt eine vertraute Umgebung zu schaffen Thor trinkt natürlich erstmal Bier gleich am Anfang und da sagt er nochmal, danke, dass ihr mir geholfen habt und so weiter. Und lässt dann auch jeden in seine Welt oder in dem Moment, wo er sie geholt hat, wieder zurückgehen. Und ähm, ja, außer ein, nämlich, oder ein R, nämlich Black Widow, weil Black Widow halt sagt, ja, meine Welt ist komplett zerstört, ich habe alles verloren. Ja. Und ähm, dann sagt er, ja, die Tür war war nur so eine Art Metapher und dann ist sie auf einmal auf so einen Helicarrier. carrier ja. In der Welt, wo sie eigentlich ähm, gestorben ist, so wie ich das verstanden mm. habe. Und man sieht halt gerade, wie Cap so gegen, äh, das müsste aus Avengers eigentlich gewesen sein, ne? mm. wo er gegen Lokis Schergen da kämpft, aus dem ersten ja. Avengers.
1: Und oh, ja, da wo sie dann den Loki weg
0: Ja, genau. Und dann mit seinem eigenen Loki-Poki-Stick da so verzaubert oder irgendwas. Also fand ich ganz cool, dass er dann, dann doch gesagt hat: Ja, ich, weil normalerweise sagt er immer, er darf nicht eingreifen, darf die Geschichte nicht verändern. Aber da kommt da ja dann doch Black Widow ähm, oder Natascha Romanoff dann schon entgegen. Das fand ich ganz cool. Ja. Und ähm, es gibt ja vorher noch so, eine, so einen Moment, wo Peggy Carter sagt, äh, weil in der Bar hängt dann ein Bild von Steve Rogers, mhm. ne, den sie ja eigentlich verloren hat quasi, äh, wo er sagt, ja, äh, es gibt immer wieder Gründe, warum das so ist. Und dann kommt halt erst der Abspann und dann halt so Marvel-typisch gibt es halt noch Post mal so eine Post-Credit-Scene, ja. Post wo wir... Ähm, Quasi in Cap, die Sze Cap 2 wieder Ja, genau, in die Szenerie von Cap 2 kommen. Nachdem also da, also da wird Captain Carter halt auch rausgezogen.
1: Ja, nachdem Batrock dann den Kampf gegen Bartrock gewonnen hat. Und äh, Black Widow zeigt ihr dann, äh, sie soll mal mitkommen, sie hat hier was entdeckt. Hm. Äh, und sie sagte dann, ja, ich habe halt so viel erlebt, hier mich kann eigentlich nichts mehr ja <lacht> Ja, und dann guckt, machen sie so eine Kiste auf und dann ist da halt der hydra stammwort drin. Quasi wie damals bei Captain America, wo dann das, wo er dann wieder im Eis gefunden wurde. Ja, genau. Und da
0: endet es dann halt. Na ja gut, Black Widow sagt ja noch, und in dem hydro versteckt auch noch jemand. ja, ja gut, Nein. davon bin ich jetzt ausgegangen. Das ist jetzt nicht nur die. Ja gut, ja. sicher. Ja, sie, sie, ja also.
1: als an, wie als Anspielung auf den ersten, äh, Captain America, wäre es jetzt doof gewesen, wenn es so die Rüstung gewesen wäre. Ja. ja, ja. Was halt noch, was halt noch interessant war, wo der Watcher die ganzen Figuren geholt hat. Bei Gamora, da hat man ja Tony Star gesehen, er steckte ja einen Anzug, aber es war ja nicht der Iron man Anzug, es war auch irgendwas anderes. Mhm. Ja stimmt. Das war auch, es sah, ähnlich, sah so ähnlich aus wie, wie der erste Anzug von ihm, aber es war halt viel, also, also den, wo er geflohen ist damals, also etwas größer, etwas voluminöser, aber...
0: So richtig zuordnen können die ihn jetzt nicht. Ja, das also. hat mich so ein bisschen an den, an den Hulkbuster Hulkbuster erinnert. Ja, inne, ja aber gut. dafür war er, glaube ich, zu klein. Ja, dafür war er zu klein. Ja, obwohl ja Gamora auch so ein bisschen sehr groß gewirkt hat eigentlich in, in, in so Relation so Tony Stark. Aber das stimmt. hat mich so ein bisschen an den Hulkbuster erinnert. Nee, aber auf jeden Fall finde ich, dass die letzten zwei Folgen nochmal viel rausgerissen haben. Ja. Gerade dadurch, dass man ja so viele Anspielungen auf die, auf die ersten sechs, sieben Folgen gemacht hat. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, schon über alle anderen Folgen geredet. Was, wie wird du denn jetzt abschließend diese erste Staffel? Also, man weiß ja mittlerweile schon, dass es auch eine zweite geben wird, obwohl ich mir gut vorstellen könnte, dass da nicht mehr so groß auf die Geschichte eingegangen wird, vielleicht in Auszügen. Ähm, wie fandst du denn jetzt abschließend, gerade jetzt mit der neunten Folge auch, so diese erste Staffel?
1: Ja, also, ich würde sagen, also, aufgrund dessen, dass das ja jetzt, dass wir jetzt zum Schluss erfahren haben, dass das nicht nur einfach so weiß ich, einfach fiktive Geschichten war, dass das doch wirklich irgendwo ein Ziel hatte, fand ich es dann doch schon ganz cool. Mhm. Dass das jetzt alles am Ende dann nochmal aufgegriffen wurde, dass quasi halt jeder äh, seine Geschichte erst erzählt hat und dass sie dann irgendwann zusammenkommen, habe ich ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet. Äh, also an, so an sich fand ich schon cool. Es war halt, sagen wir mal, so eine komplette Avengers-Geschichte in, in anderer Weise, mal kurz etwas kürzer erzählt. Mhm. Aber fand ich doch schon cool so Wenn du sagst, wie gesagt, es ist schon eine zweite Staffel in Planung oder oder kommt auf jeden Fall, bin ich dann schon mal wieder ein bisschen mehr drauf gespannt, was da dann so kommen wird. Oder wann das auch kommen wird, das ist ja dann auch... Ja
0: gut, ich denke mal, da ist, wieder ist ja erst, jetzt nicht ob, mehr, aber... Ob jetzt,
1: sag ich mal, erst wieder hier äh, MCU-Phase beendet wird und dann ist ja, das glaube ich
0: nicht. Dass sie dann wieder irgendwie vielleicht... ja naja, man weiß es nicht. Ich meine gerade dieses what If oder halt Was-wäre-wenn Bietet ja, so, bietet ja so viele Möglichkeiten ja, gut, und, und du kannst Schied, das ja auch ja. unendlich weiterführen. Du das ja
1: wollte wollt ich eben sagen,
0: wir haben ja jetzt hier unendlich Stoff, was sie quasi zu Filmen verarbeiten könnten. Und, und, und was man halt auch sagen kann, gerade Animation ist ja auch deutlich einfacher umzusetzen wie oh. äh, Realserien. Ja, dreh das mal mit den ganzen Welten. hier. Ja, also ich sag mal, allein es, es gibt eine Szene, wo, wo Captain Marvel gegen Ultron kämpft, wo, wo sie ihn quasi in den Planeten reindrückt äh, bis mhm. zum Erdkern äh, oder bis zu dem Kern des Planeten, also wie willst du sowas ich meine klar, durch Computer kannst du das alles machen, aber wie willst du das filmisch, das wäre so Riesenaufwand das alles darzustellen ähm, das ist äh, so krass, also ich muss auch sagen, es haben ja viele immer so geungt gerade am Anfang nach der ersten Folge was soll das Ganze, fanden das jetzt nicht so innovativ und klar muss man vielleicht auch sagen, es gibt ein paar Folgen die jetzt nicht gerade herausragend sind aber gerade jetzt mit der letzten Folge halt, macht halt auch alles Sinn. Ja. Weil, weil sie fast auf jede Folge in irgendeiner Art und Weise Bezug nehmen. Ne? Nicht, nicht auf alle, aber auf die meisten. Ja, gut,
1: ich, ich würde aber mal fast sagen auf alle. Ich, ja, die Zombies sind nochmal aufgetaucht, wo die da auf einmal. Ja, es, es,
0: es wird halt überall was rausgezogen, ja. auch wenn die Folgen für sich teilweise jetzt nichtssagend sind, ne? oder halt vielleicht nur eine andere Art der Geschichte erzählen. Aber trotzdem zieht man sich gerade in der letzten Folge eigentlich fast oder erst in den letzten zwei Folgen überall was raus. Und allein das halt auch mit diesem Multiversum zu sehen, wie das vielleicht dann auch in Ansätzen in Doctor Strange 2 umgesetzt werden könnte. Also die Frage, die ich mir auch stelle, wird der Watcher vielleicht sogar auftauchen? Also das wäre ja, natürlich...
1: Ja, ich denke, gehen wir nicht davon aus, dass Watcher, äh, der Watcher Kang der Eroberer ist? Oder sind das wieder verschiedene Personen? Oder ist das jetzt nee, Kang, doch mal nee, einer von nee, den drei Nee, Kang einen. der
0: Eroberer ist jemand anders. Also Kang der Eroberer ist, ist ja, ja Zeitreisender nicht. und der Watcher steht ja schon mal, also der steht ja nochmal oben drüber quasi.
1: Gehört er aber zu diesen drei aus Loki? Naja, nee, auch nicht. Diese drei, da waren noch diese Staaten Nee,
0: ich glaube nicht.
1: Ich ja, glaube gut, nicht. dazu bin ich nicht weit Aber nicht ich drin, meine, das was könnte was ich Comics mir zumindest gut angeht.
0: vorstellen. also äh, Was heißt gut vorstellen? Aber eine Möglichkeit wäre natürlich da, gerade wenn es ums Multiversum geht, dass der Watcher in irgendein ich meine, selbst wenn man ihn jetzt vielleicht nicht sehen würde, dass es vielleicht so ähnlich darstellen, wie sie es jetzt in der Serie gemacht haben, dass vielleicht irgendwie mal so schämhaft Augen gucken und, und äh, er redet dann so zu uns. Also das finde ich schon ganz interessant. Was jetzt,
1: was jetzt halt noch cool gewesen wäre in der letzten Folge oder in der letzten Szene, wenn sie da in der Bar Thanos als Barkeeper gemacht hätten. Also, das wäre nochmal eine coole Aktion gewesen, weil der war ja nun vorher schon immer hier da, wo so ein bisschen veralberter. Da ja, ja. Das
0: wäre jetzt nochmal lustig gewesen. Also. Aber ich fand es eine schöne Ergänzung, muss ich sagen. Es war, war immer was Lockeres, auch mit diesen, mit diesen Halbstündern. Ähm, ich fand das ganz interessant. Und, und auch wenn da jetzt viele nach der ersten Folge sagen fand ich schon, dass jetzt die letzten zwei, drei Folgen das schon nochmal rausgerissen haben und äh, die Serie sehr lohnenswert gemacht haben, ja, ich finde. Wie du es wie
1: du gesagt hast, jetzt ergibt jetzt es halt alles einen Sinn. ja Das ist nicht einfach nur so, ja jetzt ist der halt, der und der und das passiert jetzt so. Also von es hat mir... hat halt am Ende dann zusammenfasst, hat es einen Sinn gemacht und finde ich, dann ist es halt auch irgendwo wieder ein bisschen stimmig. Genau. Dann passt das wieder alles irgendwo ja, zusammen. Ja, manchmal ist es
0: halt so, man muss halt auch manchmal erstmal wirklich bis zum Ende warten, um sich da ein Bild machen zu können, gerade ja. bei dem wöchentlichen Release. Ja gut,
1: nach der ersten zwei Folgen WonderVision habe ich auch gedacht, was ist das für ein Scheiß?
0: Ne? Das <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ja gut, aber bei Vision war es ja so, dass da die Trailer schon angedeutet haben, ja. dass da noch mehr kommt. Ne? Ja, also ähm, klar, also das, das, ist, das ist halt bei Wondervision halt auch das Ding gewesen, wenn man die ersten zwei Folgen nicht so gut fand und nicht dran geblieben ist. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, das ist halt das, das, ist halt also das Problem, dass die halt wahrscheinlich zu so ungeduldig sind mm. und dann sagen, ach naja, nee, dann lasse ja, ich sie. Da, oder Also da raus. muss ich
0: ganz ehrlich sagen, da bin ich halt der Meinung, dann, dann wartet man lieber halt diese vier, acht, zehn Wochen, bis halt alle Folgen da sind und
1: Gucksam guckt dann stimmt. halt rein.
0: Ne? Ja. Also grad, ich glaube gerade Wondervision macht viel, viel mehr Sinn. Wenn du es am Wenn Stück, am Stück also durchgucken kannst. Ne? Klar, ich sag mal, wir haben ja, brauche ich euch nicht zu erzählen, wir haben teilweise anderthalb Stunden über, über eine Wondervision folge gesprochen, weil die halt einfach so viel Zeit ähm, oder so viel Raum zum spekulieren hatte. Ähm, ein Fun Fact war ja sogar, dass der Hawkeye-Trailer an dem Tag kam, an der der, also man sieht, glaube ich, in der ersten Folge im Kalender, in deren Küche in Wondervision. Und da ist eine 13, am 13.09. oder sowas. Und da kam dann auch der Hawkeye-Trailer. Also, ja, also haben die schon so ein bisschen anspricht. Ja, aber, ja, aber man weiß es halt ja, nicht. es war ne? also ein Easter Egg mit Sicherheit. Halt. Ja, also das, das fand ich rückblickend äh, ganz cool. Nee, also deswegen, also ich würde auch die Serie doch, die erste Staffel sehr hoch einschätzen. Und ich denke mal, wir können Mitte nächsten Jahres bestimmt mit einer zweiten Staffel rechnen. Und äh, mal gucken, was da noch alles auf uns zukommt. Nee, also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich freue mich da auf mehr und äh, mal sehen, was da sonst noch so dann bei Marvel noch kommt. Hawkeye liegt ja jetzt noch an dieses Jahr. Die Hawkeye-Serie. Dann ab November. Eternals kommt noch. Also freue ich mich auch schon drauf, weil das, glaube ich, auch nochmal was komplett anderes wird. Ähm, zumindest im Filmbereich. Und jetzt fängt schon wieder an zu regnen. Ja, sauber. Und, ähm, nee, was soll in der Scheiß? Ja. Guti, dann würde ich mal sagen, haben wir es doch für... Äh, dieses Mal und haben damit äh, die komplette Serie besprochen. Jo, Ronny, hast du sonst noch was zu sagen? Oder? Nee. Guck James Bond, war echt cool. Ja. Genau. 007 <lacht> geht immer. Abschiedsfilm ich meine ich mein ja den letzten Filmen. Ja. <lacht> aber auch, ihr könnt auch ruhig alle anderen nachholen. Es sind auch ja. viele gute dabei. Ja, Freunde, das war schon wieder für diese Folge. Ist ein bisschen eine längere Schatz-Folge geworden, aber äh, das musste jetzt auch mal sein. Sind ja, und drei Folgen. Und wir hören uns dann am Montag wieder in der regulären Folge. Bis denn dann, ciao, ciao, euer Marco.